0: à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Aujourd'hui, c'est l'équipe de Gonbe donc. Salut, Jo et moi qui allons vous présenter finalement un monument du cinéma d'action américain qui se trouve être en québécois, Rapide et dangereux, Fast and Furious. Que pouvez-vous nous dire sur cette franchise
1: euh, bah Avant de vous parler du film, je voudrais un peu, euh, vous donner un peu de contexte. Bah, la, la personne beaucoup trop excitée qui faisait la voiture il euh, y a deux minutes, que vous venez d'entendre, elle a commencé par euh, râler, beaucoup, beaucoup au début, hein, pendant des jours, <rire> des heures. <rire> ouais, c'est des kékés euh, Et il n'y a que des filles à poil euh... Elle a vu le 1, puis le 2, et puis arrivé une sorte d'addiction à la saga, Parfois, elle m'a fait peur. Euh, elle a envisagé le Marcel Blanc à Vingazoal, euh, les flammes sur la Clio 2, et elle m'a demandé pas plus tard que ce soir. Euh, non, mais ça se monte vraiment dans les voitures euh, Le noce Hein Non, c'est juste pour savoir <rire> hein, Avec des petits yeux qui pétillent le serious business. Enfin, euh, trêve de blabla. Fast and
0: Furious, c'est quoi Oui, parce qu'en fait, sur Netflix est apparue récemment la saga Fast and Furious, du 1 au 7, et récemment, ils ont ajouté. Le 8, évidemment, nous n'allons pas présenter les 8 épisodes en une traite. On a décidé de partitionner ça d'une façon qui nous paraît assez logique. Et on, va... on va parler de The Fast and the Furious et Too Fast and Too Furious. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces... seulement ces deux films en premier
1: Parce que c'est les deux premiers de la saga.
0: Et qu'ensuite, elle a été annulée. Voilà. Enfin, fin pas vraiment, saga... vraiment
1: annulée, mais euh... elle a été... Il y a eu un spin-off qui fait pas partie du truc, mais qui maintenant fait partie du truc. Il n'était pas canon, il est redevenu canon, enfin c'est un bordel sans nom.
0: Voilà, ils sont allés jusqu'au Vatican pour le faire canoniser, et ça voilà. c'est beau. ben, pas donc... papam. <rire> et donc, Fast and Furious, Donc, on connaît évidemment les deux acteurs principaux, qui sont Vin Diesel et Paul Walker. Grosse ironie d'avoir pris au casting Vin Gasoil et Paul le Marcheur, mais bon, ça c'est une autre chose. Nous connaissons également Michel Rodriguez, qui avait débuté euh, ici d'ailleurs, avant de débuter dans Lost
1: et d'avoir le même rôle comme dans tous les films qu'elle fait, c'est-à-dire euh, la fille, garçon, manqué, badass, euh, vénère, qui tape sur tout le monde.
0: Alors, ne vous emballez pas, hein, le casting de fou avec euh, The Rock, Gal Gadot, et la gonzesse ultra badass qu'on voit dans The Mandalorian, c'est plus tard. Voilà. Là, les deux premiers ils posent vraiment les bases de la saga, donc on va déjà vous résumer le premier film, The Fast and The Furious, parce que des fois c'est un petit peu flou sur Netflix.
1: Alors c'est l'histoire d'un mec, euh, Brian O'Connor, qui est euh, fan de bagnole et qui travaille dans un garage de modification, un genre de feu vert mais plus plus. Dans ce garage, on se rend compte qu'il est flic infiltré et que son but, c'est de rejoindre la, entre guillemets avec les doigts, famille de Dominique Toretto, euh, qui est un... Repris de justice, euh, ancien Tolar, euh, qui s'est refait un nom euh, en faisant des courses de rue euh, avec des voitures euh, sacrément modifiées, avec des flammes sur les côtés euh, qui font cette télé-batterie.
0: Quand on parle de voitures sacrément modifiées, si tu as passé le permis en boîte auto car les 5 vitesses te donnaient des sueurs froides, prépare-toi au pire car là. Là. <rire>
1: donc avoir, euh, après avoir acheté chez Cora ses plus belles flammes, il les monte sur sa voiture et en fait il se rend compte que bah, c'est bien mais ça fait pas d'argent. Et donc du coup, bah, il a un petit hobby à côté avec sa famille. C'est bah, de faire des braquages. Et en fait, euh, Brian O'Connor, euh, notre héros, son travail, disons, bah, c'est d'infiltrer ce groupe et de, de démanteler ce groupe de voleurs. Voilà, Mais... moi je fais du
0: tricot, sinon lui il fait du braquage. Chacun son. Chacun son... Ah, ah. Sa
1: chacun sa passion. Ben, on n'a pas tous un Noroto à côté de la maison.
0: Par rapport à ce film, donc, quels sont les plus, quels sont les moins voilà, Ce n'est pas un film écolo. Hein. Clairement, les pots d'échappement font beaucoup de fumée. Et, et... pas que les pots d'échappement. Voilà, donc euh, clairement, on a des personnages qui cassent des boîtes à 12 vitesses, euh, qui mettent du nose dans leur voiture. Qu'est-ce que le nose
1: C'est du protoxyde d'azote, on en parlera quand on fera turbo.
0: Voilà, donc on est quand même sur un film, tuning, comme il l'a dit, euh, c'est très ambiance 2000, donc euh, vous allez voir si jamais les looks des années 2000 vous manquent, avec les petits tops qui montrent le nombril.
1: Pour euh, simplifier le truc, c'est simple, si t'es années... si des années 80 ou 90 et que... Toi ou ton grand frère, euh, il a vu traîner des GTI Mag, ADDX euh, ou des, des magazines tuning comme ça, comme ça se faisait bien à l'époque. Hein, et tu as croisé des gens sur le parking du Cora le samedi soir en train de faire des boom boom et, et de niquer la batterie. Bah, tu ne seras pas dépaysé, tu sais de quoi on parle.
0: Voilà, si tu as aimé l'épisode de Striptease sur le tuning, fonce après c'est un film d'action, un film avec un scénario, voilà, Brian O'Connor, donc le flic infiltré, est assez attachant. Euh, la famille... Euh... Bon, honnêtement c'est un film qui pose les bases de la saga, il a vieilli, mais il permet d'aller jusqu'aux films suivant qui sont de plus en plus démesurés avec des cascades de plus en plus dingues, et euh, des... des choses qui se passent à l'écran de plus en plus improbables, voilà, là les, les voitures ne s'envolent pas... Voilà, on va pas avoir des cascades de malades dans ce film, on va juste voir des courses de voitures qui vont très vite, qui passent des vitesses et des vitesses et des vitesses, on passe la quatrième, on passe la cinquième, on passe la sixième, on... on ne s'arrête plus de passer des vitesses, il y a un peu de bagarre, il y a un petit peu de, de tout ce qu'on aimait dans les, dans les films d'action des années 90-2000, dans les films un peu comme, comment il s'appelait le...
1: Le flic de Beverly Hills, c'est ça qu'elle veut dire.
0: C'est un petit peu comme il y avait le flic de Beverly Hills et tout ça, c'est un petit peu ce genre de cascade finalement qu'on aura. Et justement, ce qui est rigolo, c'est que quand on va voir la saga avancer, on va voir un peu avancer avec le rythme des films d'action qu'on connaît.
1: En fait, on se rend compte d'un truc, c'est que la saga a moyennement plu au début, s'est cassé la gueule, est revenue et a tout explosé. Un titre d'exemple, sur les premiers films, au box-office mondial, on est aux alentours de, de 70 millions de dollars de bénéfices. Sur les deux premiers, on tombe sur 30 et quelques sur le troisième, et ça augmente, ça augmente, et sur les derniers, on est aux alentours pardon, de 1,5 milliard. En fait, plus ça va, plus ça augmente, et ça en devient, ça en devient un film d'action comme on a pu connaître où pff, le scénario il est là, mais euh, il est presque accessoire, en fait. On est là pour voir de la cascade et c'est un peu le, le mission impossible de la bagnole, quoi.
0: Donc là, on va découvrir les membres de la fête. On va découvrir des personnages, on va découvrir euh, des lieux, on va découvrir des lieux communs de Fast and Furious. Le nose, les bois de vitesse, les personnages. Et après on va arriver sur le 2, qui est la suite logique du 1. Donc là ça va spoiler la fin du 1, donc euh, si vous ne l'avez pas vu, bah, arrêtez-vous là, regardez le 1. Revenez écouter la suite. Nous arrivons sur le deuxième volet de la saga. Alors... On va vous spoiler, attention, vous allez à spoiler, dans 3, 2, 1... Spoiler. Dom Toretto. Pardon <rire> <rire> Dom Toretto et Brian O'Connor sont devenus les meilleurs amis du monde, ils sont frères, parce que Brian l'a laissé s'échapper alors qu'il est flic. Du coup, Brian, il s'est découvert une passion qui était le tuning, on le savait déjà, et les courses de voitures clandestines, sauf que il était flic Bon, il peut plus trop droit. <rire> Et les courses de voitures clandestines. Bon, ça l'a fout mal, donc il s'est barré. On était dans quelle ville déjà Los <rire> Nous avons dû interrompre l'enregistrement du podcast deux minutes suite à un fou rire malencontreux. Allez. Mais pour faire ses courses de voitures clandestines, Brian a dû migrer de Los Angeles à Miami. Parce que, étant flic, je sais pas, il s'est décidé de prendre les flics pour des cons. Et il s'est dit, si je change d'état et que je passe de la côte ouest... Non, de la côte est à la côte ouest, je suis pas très forte en géographie. va ben peut-être qu'ils vont pas me repérer. C'est faux, le FBI arrive et lui dit, écoute, maintenant, euh, t'as le choix. Soit tu vas en prison, soit tu bosses pour nous. Donc, euh, il lui propose de démanteler un cartel. Il dit... Oui, pas de soucis, par contre je veux pas bosser avec le mec du, le mec du FBI, il me revient pas. Spoiler alerte. il va lui éclater la tête dans les 30 secondes, dans les 30 je... premières secondes où il va le voir dans la vie. <rire> Donc il dit Moi, je veux pas trop bosser avec lui, il me plaît vraiment pas. Imaginez un mec que vous tabassez dès que vous le voyez pour la première fois de votre vie, imaginez à quel point il vous revient pas, vous voyez. Du coup, il va dire Je veux bosser avec mes potes. Là on se dit Waouh, ouais, la famille et tout, pas du tout, pas du tout, on va voir arriver un nouveau personnage. Roman Pierce. J'ai failli dire Dwayne Johnson.
1: <rire> non, c'est son ce de... peut-être, mais éloigné.
0: Roman Pierce, donc, qui... qui est un super pote de Brian O'Connor, mais qui... Des enfants. Voilà, mais ils ne se sont pas vus depuis...
1: Longtemps, parce qu'en fait, c'est compliqué. Là, on rentre dans les feux de l'amour. Imaginez-vous la musique derrière. Hein. Roman Pierce a été arrêté par la police, mais parce qu'il était dans un garage avec des voitures volées. Huit, pour être exact. Et en fait, ça s'est goupillé exactement au moment où Brian O'Connor a été diplômé de l'académie de police de Los Angeles. Donc l'autre, forcément, il s'est dit, attends, c'est mon meilleur pote, il, est, il vient d'être diplômé, et moi je me fais arrêter. Donc c'est de sa faute. Du coup, il se déteste.
0: Voilà, parce qu'après tout, Brian O'Connor, après tout, est-ce que ça nous surprend, puisqu'il a littéralement retourné sa veste C'est le scénario du premier. Bon. Là, voilà. voilà, alors vous allez savoir dans le 2 si, oui ou non, c'est un retourneur de veste professionnel, ou s'il juste... Voilà, il suit son cœur. C'est toujours un film avec des courses de voitures, des looks des années 2000. Ah, il pue les années 2000. Hein. Oui, on voit beaucoup de nombrils, hein, clairement. Et surtout, surtout euh, c'est euh, la fiesta de Jackie Tuninga. Hein. Honnêtement... Ah, voilà, euh, euh,
1: euh, si tu veux du néon et, 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 et de, de la fumée qui sort des capots,
0: euh, c'est là. Voilà, donc clairement pas approuvé par Greta Thunberg et par euh, qui que ce soit d'ailleurs qui respecte oui. la planète. Aucun respect sauf pour le nose. Rappelons, Rappelons que nous qu ne parlons pas de, de la chaîne de magasins démoniaque et mal rangée, mais bien de ce gaz qui permet de transformer ta Clio 2 en Ferrari GT. Ouais,
1: mais deux minutes avant que le moteur arrive il... avec les pistons et il passe à travers le capot.
0: Toujours des boîtes à 32 vitesses. Toujours, euh, malgré tout, un rythme des années 2000. On est encore dans, ces... dans cette saga qui balbutie. On se demande où est passée la famille. Il va falloir attendre... Bah, ce film pas le suivant malheureusement
1: même si dans le suivant on vous en dit pas plus il y a quand même un petit truc qui dit hé hey, oubliez pas hein, nous aussi on a cachetonné
0: voilà même donc dans ce film on n'aura pas la famille mais mais c'est la famille finalement qui moi m'a donné envie de regarder la suite des Fast and Furious et qui m'a donné de, envie de regarder la suite jusqu'à ce que ça devienne des films d'action au rythme endiablé quand je dis un film d'action au rythme diablé, c'est parce qu'il y a genre des voitures. Tu
1: peux pas dire ça. Hein.
0: C'est la scène Nous venons de couper au montage en extrait, où je spoilais la scène... Littéralement la
1: scène la plus emblématique et la plus stylée de tous les trucs. Hein. C est, c est, ça a aucun sens, mais oui, c'est stylé. on la voit
0: dans un des trailers. Ouais, mais Très on s'en fout.
1: Mais stylé quand même
0: oui donc dans Fast and Furious, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez des trailers des suivants, où on voit des hélicoptères, des avions, des chars d'assaut, voilà, tout ce genre de choses qui n'auraient rien à faire dans un film qui à la base est un film de Jackie Tuning qui font la course à Los Angeles. Mmh. C'est ça qu'on aime dans Fast and Furious, c'est la démesure qui prend place. En fait, Fast and Furious, on va résumer ça comme ça. C'est un petit peu le shonen américain des voitures, vous voyez. C'est un shonen. On part d'un truc tout petit. Un flic et un voyou qui deviennent copains Et on arrive à des trucs Vous connaissez les shonen Vous savez où ça va mmh. Ça va de plus en plus loin Et c'est un shonen au point que le troisième S'appellera Tokyo Drift mmh. Donc honnêtement Regardez Fast and Furious Le 1 et le 2 sont clairement pas les meilleurs C'est pas ceux que vous allez préférer ça Mais ça démarre de là Mais c'est comme le début des shonen c'est comme quand on voit le personnage s'entraîner se battre contre des petits personnages nuls. On sait qu'après il va arriver contre des boss badass et qu'il va y avoir une sorte d'escalade de... infinie et improbable. C'est comme son Goku. Quand il passe d'une force équivalente à je sais plus 3000 et qu'il arrive à plus de 3 millions.
1: Pour vous résumer le truc, parce que là je la connais, elle est partie, on ne l'arrêtera plus. Hein, euh... Le tout dernier, dernier, dernier n'est pas encore sorti au cinéma à cause du Covid et de tout ça, euh, de ce qu'on en entend parler et, parler et tout ça, et tout ce qui a été un peu balancé par le réalisateur, tout ça. Apparemment, euh, ça finit dans l'espace, l'histoire. Hein ouais. Rappelons qu'à la base, on part de course de tuning dans la rue le soir euh, à l'angle du Cora hein, Et ça finit dans l'espace. Donc c'est toujours l'escalade en avant et c'est ça qui est, qui est stylé. Enfin, c'est pour que ça que je vous dis ça. On un... va
0: remettre les choses dans leur contexte. À l'angle du 7-Eleven, hein, on est en Amérique quand même. America mm.
1: Ouais, ou du Walmart, ça dépend.
0: Non, je ne montre a pas un 7000... Bref, voilà donc, euh, voilà, donc on part de course de tuning, on finit dans l'espace. Donc imaginez toutes les étapes intermédiaires. On a vu des hélicos, on a vu des avions, on les a vus dans les trailers, ces trucs. Vous savez qu'ils sont là. Pourquoi se priver de ça Tout ça, simplement parce que bah, les premiers sont de 2001 et 2003, donc ils ont un petit peu vieilli.
1: Et puis euh, là, pour être un peu plus sérieux deux minutes... Si, comme moi, euh, parmi vous, il y a des fans de voitures, euh, autant sur les premiers euh, bofs, disons, mais euh, il mais y a quand même des sacrés bagnoles. Quoi. Enfin, euh, si vous êtes né dans les années 90, vous avez aussi euh, grandi et joué avec les Net for Speed Underground et les trucs comme ça, et c'est le rendez-vous des, des Skyline, euh, des GTR, euh, des Supra, euh, des Eclipse, et toutes les bagnoles qui nous ont fait rêver, et potentiellement nous font toujours rêver, et plus les films avancent, et plus il y a des bagnoles de fous, et, et plus on rentre dans des, des trucs de malade. Quoi. Hein on sort, plus, plus on avance, plus on sort du tuning, ça c'est important de le dire, parce que ça peut en rebuter quelques-uns. Hein ça s'arrête très vite euh, le Jackie Tuning avec les néons, tout ça, pour revenir avec, disons que le, le centre de l'histoire, ça reste quand même la famille et les voitures, mais on sort du tuning pour avoir toujours les voitures, mais des voitures toujours sportives, toujours euh, dans le superlatif, mais, mais c'est fini le, les, les, les décalcos et les stickers euh, nuls sur les portières et, et les flammes euh, qui sortent du capot. Quoi.
0: Résumons cette série en un mot, le superlatif. Que ce soit la famille, dans la famille on a, on a d'abord Brian O'Connor et Don Toretto. Bon, Brian O'Connor qui ne sera pas au casting après... Fast and Furious 7 pour les raisons que l'on connaît malheureusement il est décédé en 2013 dans un accident de la voie publique on se doute bien qu'après Fast and Furious 7 euh, Brian O'Connor euh, Brian O'Connor ne sera plus donc au casting Paul Walker en attendant la famille on la voit évoluer déjà pendant sept volets avec donc le petit blondinet Brian O'Connor Dom Toretto euh, tout en muscles très bourru mais avec un grand cœur sa soeur qui est l'intérêt amoureux de Brian O'Connor mais aussi son amoureuse Letty, Michelle Rodriguez, Badass qui défonce tout le monde à la course et au tir voilà, il n'y a pas moyen donc j'ai oublié son nom à nouveau à qui donc <rire> le personnage qui apparaît dans le 2 ah,
1: Roman, Pierce.
0: Roman Pierce il y a aussi
1: Ludacris qui apparaît dans le 2 qui est un personnage que vous allez revoir dans tous les autres épisodes
0: voilà, donc des personnages qui sont récurrents. Moi, c'est ce que j'apprécie dans cette saga, c'est qu'on apprend à s'y attacher. Après, plus tard encore, il va y avoir Gal Gadot, il va y avoir The Rock, il va y avoir des trucs. Mais même ça, on est dans la démesure. On a The Rock. The Rock. <rire> Le rock. Le Caillou. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaye d'appeler tous les personnages Dwayne Johnson quand j'en parle, alors qu'en fait, c'est Roman Pierce. Voilà, donc honnêtement, je vous conseille de regarder Fast and Furious 1 et 2. Sinon, écoutez attentivement, refaites-vous notre résumé dans la tête et regardez la suite, mais ce serait vraiment très très dommage d'écouter juste nos spoils alors que vous pourriez carrément revivre un petit peu des années 2000. Pas forcément ce qu'on préférait, mais pas forcément ce qu'on détestait le plus. Moi, ça m'a mis une nostalgie du feu de dieu d'avoir ces vieilles musiques et de voir toutes ces nanas en petits débardeurs qui allaient juste au-dessus du nombril et les jeans un peu bling-bling où on avait des strass, les chaussures,
1: les buffalo... Quoi que ça revient maintenant.
0: Voilà, mais pour moi, c'était tellement ce que je voyais à la télé quand j'étais ado dans les American Pie et autres teen movies de l'époque où moi, j'étais adolescente. Donc franchement, franchement, si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu de nostalgie en vous, foncez, essayez. Effectivement, les épisodes 1 et 2 ne correspondent pas au superlatifs qu'on vous a décrit, mais à partir du 3, vous allez voir, c'est plein gaz.
1: Et ce qu'elle ne vous dira pas, parce qu'elle n'ose pas, et c'est un peu son guilty pleasure, allez voir l'Instagram, de Vin Diesel parce que c'est Goldé <rire> c'est sa passion je pense qu'elle s'est mis à aimer les films quand elle a vu l'Instagram de Vin Diesel
0: oui parce qu'en fait Vin Diesel il si avez... <rire> ne fallait pas le dire mais... <rire> Vin Diesel si vous avez la nostalgie ne serait-ce qu'une toute petite nostalgie d'Internet dans les années 2000 il faut y aller, il partage il toute ba... la
1: chaise d'Internet <rire> il la partage
0: <rire> non il ne faut pas dire ça <rire> il partage des montages de lui avec des petites paillettes et un message inspirant. Il partage tous les montages qu'il peut trouver avec lui dessus. Mmh. C'est incroyable. Et puis, déjà, Vin Diesel en lui-même, je dirais pas qu'il me fait rire, mais c'est que c'est un personnage. Mmh. Son Instagram, pour moi, c'est... Si Instagram avait été inventé en 2000, Instagram aurait ressemblé à ça. Exactement à ça.
1: Et en fait, ça s'appelait Skyblog et c'était celui de ta copine Virginie, le 6e B. Bon ben voilà, j'espère qu'on vous a donné envie... Euh de regarder bah déjà ces deux films là et la saga on a dit beaucoup de bêtises enfin surtout moi et j'espère que ça vous a donné envie et dans tous les cas vous ne serez pas déçus c'est des bons divertissements faut pas en voir c'est pas des grands c'est pas du grand cinéma mais c'est du bon divertissement
0: franchement pour une soirée télé c'est cool je vous conseille parce que la suite de la saga honnêtement c'est si on aime le genre euh... enfin si vous avez aimé tous ces films si vous avez aimé les films comme Rush Hour, etc on a encore cette ambiance un petit peu... Euh, les films avec euh, des courses-poursuites en voiture, avec, euh, qui se finissent où tout le monde se tire dessus, on comprend pas trop ce qui se passe. Moi, j'aime bien.
1: C'est les films pas sérieux qui se prennent au sérieux. C'est plus simple pour le résumé je pense.
0: Et il y a de plus en plus de budget dans chaque opus. Donc, on se retrouve bientôt pour parler du numéro 3, qui a été, comme nous l'avons dit, canonisé. On a donc le droit d'en parler dans cette série sur Fast and Furious. Tokyo Drift
1: mon préféré, je pense.
0: Déjà, il y a deux choses que j'aime dedans. Il y a Tokyo et des drifts. <rire> Sa passion,
1: le drift. Elle n'arrive pas encore à en faire, mais elle apprend. <rire> je n'ai bientôt pas droit.
0: <rire> en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, prenez soin de vous. A très bientôt. Salut Tonton <rire>